0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a el podcast del de episodio número 81 grabado el 8 de diciembre del 2020 y es el último episodio de este año y nos vamos de vacaciones.
1: Y, y hoy, hoy vamos, vamos a hacer, sí traemos temas, pero queremos hacer, bueno, yo quiero hacer y Cero se va enterando un, un meta episodio. Ahorita, ahorita, les contamos, ahorita les contamos qué pedo. Bienvenidos al episodio 81, güey. Episodio 81. Dije 81, ¿no? Sí, sí, no sé. Pero yo estoy, solamente estoy recalcando que es el episodio 81.
0: <ríe> ah, bueno. <ríe> Bienvenido. Comenzamos. Amigos. ¿Qué dices? ¿Qué dice tu día? Verga, güey. ¿Ha,
1: ha estado ha estado bueno. Eh, se, se me han pasado muy rápido esta semana. O sea, siempre como que el martes es, es martes, checkpoint. ¿sí? O sea, el, el martes es checkpoint de mi, de mi semana porque, porque obviamente grabamos el podcast y demás. Pero a partir del, del martes, o sea, miércoles, jueves y viernes ya es así como de... Es de bajadita. Se, pues, sí, se, no, fue, chile, se sí. fue la semana, güey. Está, está pesadito. Oye, eh, pero antes de, antes de comenzar, vamos a hacer los anuncios parroquiales porque es, es importante... Hoy es el último episodio de. ¿Sí? de este, este es el último episodio del, del año, del podcast Dev. El último episodio que vamos a, a sacar en vivo, que vamos a grabar en vivo. Nos vamos a dar unas semanas de vacaciones. Regresamos el 12 de enero del próximo año para lo que sería la tercera temporada del, del podcast Dev. ¡Uh! Seas mamón. O sea, de tercera, bueno, tercera temporada. <risa> se, se, tercera temporada del podcast <risa> de Pero acotaciones, así súper rápido we. para los patrons no vamos a dejar de producir episodios, al contrario, los patrons se van a llevar dos episodios extra por cada semana que no estemos eh, en vivo, entonces los Patreons van a estar bien atendidos y también el newsletter, el newsletter va a seguir lo único que no vamos a hacer, va a ser este episodio en vivo todos los martes, de aquí hasta el, hasta el 12 de, de enero, pero ni salir ah, en, ah, ni en agregadores de, de cosas es que, es que justo a eso, a eso me refiero. Lo que quiero hacer es de que sí no vamos a grabar un episodio en vivo, pero me gustaría republicar algunos de sus episodios favoritos. Algún episodio que les haya gustado mucho durante el año o durante los últimos dos años estaría buenísimo que nos dijeran, nos pusieran cuál es el episodio que más risa les dio, del que más aprendieron, que más chido se les hizo. Nos lo digan y hacemos una votación aquí interna y esos los publicamos en el, en el feed cada semana para que Haya, haya contenido, este, para que haya contenido que puedan escuchar. Pero acuérdense, o sea, si se vuelven patrons ahorita, a partir de $3, van a recibir dos episodios extra por cada semana que no estemos acá y van a recibir el contenido premium que viene en el newsletter. Hay una sección premium para, para, también para los patrons. Entonces, eh, les queremos seguir agregando valor y si tienen algún episodio favorito del podcast, háganoslo saber y los vamos a empezar a, a rebroadcastear de alguna manera en el, en el feed cada semana que no estemos disponibles para que no nos olviden y para que se rían otro rato con, con, <risa> con nosotros. A, antes también de, de continuar, güey, eh, no hemos dicho en el podcast la, las buenas noticias que recibimos la semana pasada, güey, de, de Spotify. Eh, nos llegó el Spotify Unwrapped, que es básicamente el resumen de cómo nos fue. Así como ustedes pueden ver cuánta, escuchar, cuánta escuchara musicaron, ¿eh? Cuánta escuchara musicaron durante el año... A nosotros nos dicen cuántos este, cuántos podcasts nos suscribieron, güey. <ríe> y nos dan y nos okay. dan los números. Nos dan los números. Y hay unas cifras súper chingonas que les queremos compartir y queremos celebrar con ustedes, porque la neta este, se rifan y no podríamos, no podríamos seguir haciendo esto si no fuera por ustedes. Ahí les va un poquito de las, de las cifras. Eh, durante el 2020. Creamos 2.732 minutos de contenido público, güey. Con 2.732 minutos que nada más están en Spotify sin contar los aftershows que hemos estado grabando. ¿Ok? Entonces, eso ya es uno. Uh -huh. Después, nos escucharon en 20 países. Fuimos el podcast número 12 en tecnología en todo México, güey. De alguna manera. No entiendo cómo. <risa> <el informe. risa> Y aparte, fuimos el podcast número 27 en general, en el ranking general de México. güey. Fuimos el, el podcast número 27 más escuchado de México eh, durante el 2020. Eh, si me preguntas, son cifras que no me esperaba. Y pues la verdad es uh -huh. de que todo esto es gracias a ustedes, amigos. Y estas nada más son las cifras de Spotify. No estamos contando las cifras de todos los demás reproductores de, de podcast que hay en el, en el mundo. O sea... No estamos contando ni siquiera las cifras de, de Apple. Apple no hace este como resumen, este recount. Showcase. Pero, pues, estamos asumiendo que también nos va súper chido ahí. <ríe> Entonces, pues nada, güey. O sea, de, de mi parte, y ahorita te doy chance para que digas algunas palabras si quieres. La neta, de mi parte, sí quiero, quiero comentarles de que el podcast, como ustedes lo saben, es, 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 es mame aquí dentro del podcast, dentro del folclore. Eh, de cero, que es, eh, considero un, un, uno de mis mejores amigos y todos ustedes, pero para mí el, 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 el podcast realmente sí es o sí ha sido una de las cosas que me ha mantenido sano dentro de todo este año o sea, realmente sí ha sido un ancla para mí eh, y lejos pues de, de las cifras lejos de, de los números lejos de todos los comentarios que ustedes nos hacen llegar para mí es más un privilegio el poder estar aquí martes con martes con uno de mis mejores amigos y con un chingo de gente que nos, eh, que nos escucha y que, nos, y que aprende algo de nosotros y de, que de alguna manera les podemos dejar algo más. Si no es aprendizaje, porque ya lo dijimos, no somos un podcast educacional. Lo que queremos es entretenerlos un rato y que se caguen de risa un rato con nosotros. Y si en el Inter aprendemos algo, cool, pero siempre es con el mejor de los ánimos y siempre es con, el, con, el, con, el mejor, con la mejor intención de, de, de nuestra parte. Eh, todo esto es gracias a ustedes. De verdad, de verdad, de verdad, han sido el highlight de mi año. Han sido, este, pues sí, una de las cosas que me ha mantenido sano. Ha sido una de las cosas en las que he anclado mi, mi, mi vida y mi, y mi salud. Entonces, de verdad, de verdad, estas sesiones de terapia de todos los martes están bien chingonas y no saben cuánto, cuánto los aprecio. A ti también, güey. A ti ya en, en, en particular, te la viento directa. Neta, neta, güey. Gracias. Gracias por todo por todo este año, güey. Que ha estado, ha estado bien cabrón, güey. Ha estado bien, bien chido.
0: Ha estado bien loco, ¿no? <risa> pues, ahorita que dijiste que nos dedicamos más que nada a entretener, qué bueno que no estamos en la categoría de entretenimiento en, en, en podcast porque si sí hubiéramos salido el número 10.000, Justo. Sí.
1: <risa> sí, güey. Pero, pero Digo, tú... Digo, que somos tecnología.
0: ¿Tú
1: qué opinas, güey? <risa> o sea, ¿a, a, ¿algo que le quieras decir a, a la audiencia o...? O
0: ya. No, no, no. O sea, sí está muy chido. Eh, la verdad es que también muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, ha sido un año muy loco. Último episodio del año. Eh, en enero nadie se esperaba nada de lo que pasó este año. Totalmente. Eh, Tenemos muchas expectativas. Tenemos muchas cosas eh, que pensar. ¿Qué íbamos a hacer? Ni siquiera sabes planeado cambiar de trabajo tú para inicios de año, creo. O... No, ni eso, ahí, estábamos para ahí, después de... Ahí andaba, ahí andaba. Sí, ahí andabas viendo, pero todavía no estaba nada, nada oficial. Me acuerdo que en marzo hicimos el podcast live, live eh, y llegaron dos personas así, out of the blue, que, que, the blue, que, que nadie, nadie esperaba que llegaran a escucharnos a nosotros, estuvo muy chido. Eh, creo que así te empiezas a dar cuenta que, güey, esto es real, ¿no? <ríe> esto está sucediendo, ¿la de veras. Y no y no es puro mamá, aquí nada más tú y yo y, y dos dos, tres bots en, en el chat. Que juro que no son bots, él no los programé yo. <ríe> em, Oye, estaría cagadísimo esa broma, así programamos bots para estar en el chat y así chingaderas. Em, <ríe> como el Truman Show, ¿no? ¿Cuál era la, la película esa de Jim Carrey? Eh, no me acuerdo, Que todas subieras no, no sé una, 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 una mentira. Ah, sí, de Truman Show. Ajá. Creo que sí. Sí. Bueno. No, la verdad es que sí, muchas gracias a todos. Está muy chido. Eh, creo que la, lo, lo que nos acaba de decir Spotify en este en este año, no, me, no, no sé, no, me agarró mucho de sorpresa. Sí, yo yo no, me, no me esperaba nada de eso. Eh, y nada, pues muchas gracias. Sigan escuchándonos. Sí, sí,
1: sigan escuchándonos. Y creo que... Como meta personal, ya ahora sí porque ya hay números de por medio, sí nos encantaría que para el próximo año, cuando estemos haciendo este recuento, podamos decir que orgullosamente, gracias a ustedes, estuvimos entre los primeros 10 podcasts de tecnología más escuchados de México. Sabemos que lo podemos lograr, confiamos en ustedes y ya saben lo, lo que les hemos dicho siempre… La mejor manera de apoyarnos, si no nos quieren dar en Patreon, si no se quieren suscribir al newsletter, si no quieren hacer nada de eso, pero les gusta lo que hacemos y los entretenemos de alguna manera... Recomiéndenos, saquen la palabra este, Hagan un tuitazo, etiquétenos Recomienden a la banda Todo esto lo hacemos con la mejor vibra posible Lo hacemos con la mejor ganas posible Y realmente lo, lo hacemos porque es un tema Que nos apasiona hablar de estas cosas hacer Cero y a mí Y que ustedes se lleven algo Sea entretenimiento, sea nuevo conocimiento Sea una nueva perspectiva Sea algo de los chingadazos que nos hemos metido Cero y yo, más no entre Cero y yo que le pueda hacer eso la vida más fácil a alguno de ustedes. Con eso vale completamente la pena. Y el número es, es eh, pues digamos, como resultado de eso. no Pero lo que nos importa es aquí estar con ustedes. Y la verdad es que planeamos que para el próximo año podamos seguir aquí y podamos seguir cotorreando y podamos seguir este, compartiendo todo esto y aprendiendo no nada más eh, en nuestros lados, sino también de ustedes, de todo el feedback que nos dan. Entonces, pues nada, amigos. Queríamos hacer este... este como este draft, así de rápido. Y pues nada, creo que podemos pasar a los, a los siguientes temas. No sé que si quieras. A los ganadores si, de la palabra mágica. A los ganadores de la, de la palabra mágica. Después, una justo, vez. Justo. Eh, la, semana, la semana pasada, en el, en el newsletter, venía una. una este, ¿Cómo se llama? Una palabra mágica que después en Twitter les preguntamos, ¿no? Que nos dijeran nos dijeran quién es y que nos dijeran cuál era la palabra mágica y se ganaban unas entradas para el día de mañana con el equipo de Hack de Academy, que van, van a tener una llamada con Google para hacer un demo de Google Cloud Run, y ganó Álvaro Mashiro, eh, Lema Leaks, que también Lema Leaks en Twitter se ganó los libros de Elixir, por cierto, entonces ya se llevó dos premios de, del podcast esta, esta, este año, Rafa Martínez, este, Dante, y Luis Contreras. Esos son los cinco ganadores. Les va a estar llegando, les debería de estar llegando la invitación a su correo electrónico para asistir al webinar del día de mañana. Muchas gracias por, por, por participar. Y recuerden que pues, la idea de esta madre, y tanto del podcast como del newsletter, no es darles... O sea, no, no queremos meter sponsors. No queremos que nadie nos sponsoree. Queremos conseguirles cosas o regalarles cosas y agregarles valor. Entonces, digo... Ahí les estamos dejando algo y la consideración para que se suscriban si es que, si es, que es algo que, que les mueve. Y nada, güey. Creo que, creo que ahora sí podemos comenzar. Hay cosas chidas. Hay cosas chidas. De hecho, sí. a ti el, el, el viernes pasado te sorprendió que el newsletter saliera tan choncho, güey. Fueron
0: casi 1.500 palabras. Sí. Sí, estuvo loco. Estuvo, estuvo grueso. O sea, aparte de muchas palabras, que eso no me, no me molesta tanto, eran un montón de cosas, un montón de links, un montón de temas. Entonces... Eh, hasta eso eran pocas palabras para la cantidad de temas que se lanzaron o sea si ¿sí podías aventarte un, una buena leída de, de Amazon, exacto <ríe> Sí, sí, sí. Les recopilamos
1: links interesantes. O sea, es lo que intentamos hacer a final de cuentas, agregarles valor, tanto con el podcast como con el newsletter, que es que todos son gratis, el newsletter.dev y el podcast.dev. Eh, podcast Ahí están disponibles para ustedes, amigos. Ya, güey, vamos a <ríe> a terminar con esto porque si no, así nos vamos a agarrar. ¿Quieres hablar de links o nos ponemos a platicar de, del meta episodio, güey? ¿Qué meta episodio? ¿Qué traes? No, mira, te voy a hacer el pitch y ya tú me dices si lo hacemos o no. ¿Ok? Va. Ok, porque ahí te va, güey. Eh, ¿Qué tal si dedicamos los próximos, no sé, 20, 30 minutos o lo que salga, lo que nos dé, a intentar, este, ¿cómo se llama? A intentar hacer como lo mismo que hemos estado haciendo para los episodios especiales, pero entre tú y yo, güey. Algo que hayamos aprendido durante este año, este. Y que digamos, por, este, por esto este año valió la pena, esto aprendí, esto me hizo crecer. No te sientas comprometido si no lo podemos dejar para después.
0: <risa> Hoy salieron los Apple AirPods nuevos, ¿viste?
1: <risa> ok, vámonos con los enlaces, güey. ¿Qué traes? Tú pusiste varios. <risa>
0: eh, bueno, bueno, sí. La mañana vimos de los Apple AirPods. <risa> que sí, sí, me hicieron extremadamente caros. Están caros, güey. No sé qué tan buenos sean. Pero, no sé, delfines para todos porque si sí, no sé, ¿qué tal salgan? Sí son, si sí son como los Airpods Pro, la
1: verdad es de que espero que, que, lo, que el sonido sea excelente. Sí siento que van a estar muy cabrones okay, sí, en términos de, 500 de sonido. Dólares. Sí, güey, pero, pero aparte, o sea, por ejemplo, eh, los, Airpods, los Airpods Pro, la parte de Noise canceling y el spatial, spatial Audio y el eh, ¿cómo se llama? Y el Transparency Está muy cabrón, güey. La uh -huh. neta, esa, esa tecnología está muy, muy chida. Y si lograron replicar el noise canceling, el special, air, eh, audio, eh, special audio, el... ¿Cómo se llama? El transparency mode y todo eso. ¿Transparency? En, en, en unos audífonos así, calidad de estudio, güey, la neta creo que sí valdría la pena
0: eh, ese, ese ¿Qué, price ¿Qué point? hacen? ¿Qué son esas últimas dos cosas? El special audio y el transparency. El Spatial Audio, lo, lo que tiene de chingón
1: es de que tú te pones los AirPods Pro y los AirPods Pro se coordinan con el giroscopio de tu teléfono. Entonces, si okay. tú tienes el teléfono enfrente de ti y volteas la cabeza hacia el otro lado, se reconfigura como si tuvieras un sonido 7.1, güey. O sea, usa, usa... Ok. Se posiciona en los audífonos con el teléfono y, y reacciona el Sound Source, o sea, la, la fuente del sonido se acomoda dependiendo hacia dónde estés girando tu cabeza con respecto al dispositivo, güey. Entonces, eh, pues es literalmente como si estuvieras en una sala con un sonido Surround 7.1. Este eh, en tu casa. En tu casa, güey, en tu teléfono. Y funciona con el iPad y funciona con, con, con algunas películas que ya descargas de iTunes. Eh, un amigo me recomendó que vieras... ¿Ubiques la película esta de Arrival? ¿Donde llegan las donde llegan ¿Sí? los, los extraterrestres y que son los octopods?
0: Sí, que es como un...
1: un volador. Ajá, exacto. Aparentemente, esa película está muy chingona con Spatial Audio. Para para verla, porque mm. sí, o sea, como que, como que sí tiene un sonido Dolby Surround muy cabrón y el Spatial Audio hace que se escuche bien perro. Eso, por un lado... Por bueno, la parte para, del... para la banda
0: que no tiene estos, estos audífonos, búsquense 8D Audio, AD, AD audio, audio, AD Music, es justamente eso.
1: Ajá, pero, pero ese, esa música, o sea, esa, esa música 8 8G, Ya está grabada, sí. Ya está grabada y no reacciona a tu movimiento, no reacciona a cómo sí, te estás claro. moviendo tú. Eh, entonces, eso es el Spatial Audio y aparte está la parte de Transparency Mode que es eh, o sea, por ejemplo, los AirPods Pro traen son, son AirPods de, de uh -huh. pues que te metes a la oreja literal, In -air. ¿no? In -air. Ajá. Uh -huh. Y esas madres traen unos microfonitos y traen active noise canceling y la neta el, el active noise canceling de esos AirPods Pro es mucho mejor que incluso que el de estos Bose que traigo, güey. Y esos son los uh -huh. esos son los QC35 que se supone que es de los mejores este, noise canceling que hay en el mercado y la neta el, el de los AirPods Pro está todavía muchísimo más cabrón, güey. Eh, y la parte de, del transparency utilizan los micrófonos que originalmente se usan para hacer el, no, el active noise canceling, pero filtran la frecuencia y entonces hacen un mirror y un mix de la música que estás escuchando con, junto con el sonido de afuera, entonces literalmente yeah. es como un mix entre tu música y el sonido de afuera y tú puedes venir escuchando tu música bien chido pero sigues escuchando los carros, aunque traigas audífonos que son de plug. O sea, que te tienes que meter al a oído. Y está, está bien chido, güey. La neta, la neta está bien, bien chingón.
0: es de este bien chido. Eh, los, que, los audífonos que tengo yo tienen también eso. Mm. Eh, de hecho, tienen una función que le pones la mano aquí encima y se activa o lo quitas. O puedes ponerlo para siempre. Okay. Eh, y con la forma que lo venden mucho es, por ejemplo, estás en el aeropuerto. Y pues, estás viendo tu video lo que sea, pero quieres estar pendiente de si llaman tu vuelo, ¿no? Uh -huh. Lo pones en modo Transparency uh -huh. y ya. No sé cómo sí. se llaman esos audífonos, pero sí eso, eso ya se me hacía que sea falta. Está muy chido. Pero aún así, 500 dólares y sigo pensando.
1: No, o sea, es, es que cl claramente es un producto premium, güey. O sea, yo me metí a la página de, de México y cuestan 13,500 pesos, güey. Unos audífonos, o sea... A ah, lo mejor un Play. Pues... Es que ahí te va, güey. Justo, justo ese es el argumento que muchas personas están haciendo. Mejor me compro un, un PlayStation o un Xbox, ¿no? En mi caso, te puedo decir yo, Oscar, que no pienso comprarme ni un PlayStation ni unos AirPods Max. Le sacaría muchísimo pero si más no provecho. Me... <risa> sí, güey. Pero, pero le sacaría muchísimo más provecho a unos AirPods Max que a un PlayStation, güey. Porque los AirPods Max sí los usaría. Sí, sí, güey. sí. sí. El, el PlayStation seguro lo voy a comprar y voy a jugar el juego de Spider-Man, me va a matar uno de los, de los duendes que salgan ahí o no sé qué mamada y no lo voy a volver a Y lo a jugar, vas a dejar wey.
0: igual que el Switch. Ajá. Igual que
1: el Switch, igual que el Xbox que tuve que vender, güey. Entonces, en términos de ROI, de Return Over Investment, o sea, sí, sí les quitaría más esos $13,500 de los AirPods que de un PlayStation, güey. Que sigue siendo un dineral y no planeo comprarlos. Sí. No planeo comprarlos. Ajá. Uh -huh no planeo
0: <risa> no planeo no está no en planeo, el
1: mapa no no, no, no. mira, manda lo que me compres es que no está disponible no, güey, la neta ahorita mis prioridades no, no, no ahorita mis prioridades ya cambiaron, güey mi mi, de, de, mi, regalo de cumpleaños este sí, de, de cumpleaños fueron los dos homepots. ya me llegaron mis dos homepots y aquí lo tengo en mi oficina y ya escucho música chingón de, eh, que eso le traía ganas y fue así como en cuanto estuvieron disponibles se chingó, güey pero eh, las, mi siguiente compra de Apple que haga eh, va a ser una Mac, una Mac, una 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 laptop. E, y esa sí va a ser así porque la necesito, esa realmente sí la necesito. La computadora que tengo ahorita no puede salir de la casa, güey, no me funciona. Entonces...
0: Me acordé el meme de Bob Esponja, lo
1: necesito. Lo necesito. Así les. Bob Esponja, el meñique. <risa> <risa> Sí, güey. Eh, pero, pero, pero pues bueno, digo, está está chido. Salieron a, a tiempo para los holidays. Eh, me imagino que va a haber muchas personas uh -huh. recibiendo AirPods Max en, en Navidad. Entonces, pues pues qué chingón, güey. Dis, disfrútanlos. Eh, ¿Qué otra cosa traes, güey? Hoy, hoy, tú, hoy tú coordinas los temas, güey.
0: <ríe> <ríe> pues empezamos con lo que pusiste tú. Que pusiste que alguien hizo un bot... Que se tuitea a sí mismo y se, se hace retweet de sí mismo. Eso es no, lo que wey. entendí.
1: Hay una. Hay una. Un researcher. Que se puso a investigar. Cómo se generan los IDs de los tweets. Cuando tú posteas un tweet. Ah, okay. Y te asignan un ID. Que es el que aparece en la URL. Este güey se puso a hacer un reverse engineering. De, de cómo se generan esas madres. Mm. Y igual. El blog, pues la neta. Es una de las. De estas explicaciones. Técnicas que son como un poquito irreverentes y te van guiando así como paso a paso por cómo va progresando la investigación. Es literalmente como un... ¿Cómo se podría llamar, güey? Como un book report. Literal, güey. Vamos a ponerlo okay. así. Este blog post es como todos deberían estar escribiendo sus book reports. Porque esto, esto literalmente es un edge case de Twitter. Se supone que Twitter creó este sistema para que no pudieras hacer como esta recursión. Hay una, hay una, una ¿cómo se llama? una teoría o de, de una nomenclatura que se le da a, a este tipo como de, de sistemas que generan IDs y que generan gráficas de información uh -huh. y que generan pues no, no sé, no sé, y voy a decir una pendejada y va a salir alguien allá a decirme que, que se nota que no terminé la carrera, pero creo que es teoría de grafos, güey. Creo que es la teoría de grafos. Eh, hay un concepto que se llama un direct a, acyclic graph. O sea, una, un grafo acíclico, directo. Esto quiere decir que son relaciones uno a uno y no hay manera de que regrese. No hay manera de que un, de que un elemento dentro del graf se se haga una referencia a sí mismo. ¿No? Y esto okay. es para mantener consistencia. Y el autor el autor de este blog post argumenta que probablemente este constraint de twitter es por lo que todavía no tenemos la capacidad de editar un tweet ah ok. porque los tweets es, el, el graph de relaciones de twitter no o sea no puedes tú crear un tweet que es, que se haga un quote, quote tweet de sí mismo porque se, se supone que todos los tweets son nuevos y no hay manera de referenciarse a sí mismo, entonces la idea es de que si tú haces un tweet. Imagínate, este, este, es, este es el edge case, güey. Si tú haces un tweet y le pones, hola, soy cero, ¿no? Y después le das uh -huh. a editar tweet. Cuando tú le das a editar tweet, ese tweet ya tiene un ID, una URL que tú puedes copiar. ¿Qué pasa entonces uh -huh. si tú al editar ese tweet copias la URL del tweet y la pegas en el tweet? Como para hacer un quote tweet. Ah, claro. Sí, entonces, okay. ya, o sea, se haría una recursión casi, casi infinita, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pedo? O sea, entonces, o sea, estás referenciando la misma URL cuál es el contenido y aparte, entonces, todas las personas que ya le dieron quote tweet al tweet original, ahorita podrían potencialmente estar eh, punteando a otra cosa. Reventando algo. Ajá, sí. exacto. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así. Es una explicación muy, muy, muy pendeja. Pero este güey se puso a analizar justamente el algoritmo de cómo se, genera, de cómo se generan los tweets, cómo se le asignan estas IDs, estos IDs a, a los tweets. Y se puso a hacer un, un, un brute force, güey, a entender cómo, cómo funcionaba. Eh, detectó qué sección del ID significaba qué cosa. Hay una sección que es literal, el ID del, no, del, del, el ID del tweet. Hay otra sección que es, a ver, para no decirte... Eh, el timestamp y otra sección es el machine ID. O sea, literalmente la máquina dentro del network de Twitter que, 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 está almacenando, ah, okay. que está almacenando ese tweet. Entonces se puso a hacer un reverse engineering, hizo un script de Python que se puso a intentar jugar con todos estos valores y a intentar generar un tweet con la URL. O sea, comparaba... Que le va a tocar. Ajá. O sea, comparaba yo siento que en este milisegundo, si tuiteó ahorita, se va a generar esta URL y tuiteaba al mismo tiempo. Entonces, después las comparaba, güey. Y, y logró hacer el crack del algoritmo para encontrar cómo se generan y generó este, este tweet. Entonces, básicamente, si ustedes se meten a, esta, a este tweet que les voy a poner ahorita aquí en el, en el chat, este, eh, pues, básicamente, el tweet nada más tiene una URL y si tú le das clic a la URL que es del tweet... Se, se apare, aparece claro, el no mismo tweet. tweet aparece el mismo tweet una, una y otra vez La, las implicaciones de este güey o sea lo que dice lo que dice este vato es que, que está bien chingón porque eh, por, porque eso significa entonces que tú puedes modificar ese algoritmo para tú twittear ahorita algo de un tweet que eventualmente va a tener un, un cierto id generado en el futuro güey ¿Sí me explico Sí. Entonces haz cuenta que tú ahorita generas un ID del tweet que aparecería mañana a las 10 de la mañana con 12 segundos y mañana a las, 12 de la, a las 10 de la mañana con 12 segundos yo tuiteo y automáticamente como yo tuiteo Twitter hace el match de que ya hay un quote tweet de eso. A mí me llega un, un tweet este, automático, una notificación automática de que alguien tuiteó mi tweet o que alguien retuiteó mi tweet <risa> pero tu retweet es de ayer cuando acabo de publicar yo mi tweet hoy. Por ejemplo. Entonces, te retite nuevas ayer. Ajá. Justo. Entonces, se empieza se empieza a volver como super como super tricky, mantener el orden y pues nada, se me hizo un experimento un experimento de 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 debugging técnico y de y de brute forcing técnico o de o de reverse engineering técnico muy chingón. Y justo me llamó la atención y ahorita, ahorita se me vino esta idea porque siento que este es un edge case de Twitter y lo que hizo este güey, literal, fue hacer un masterclass de cómo deberían hacer sus book reports. Todas las personas que en algún momento quieren, quieren este reportar algo de manera técnica. Entonces, sí les recomiendo que se
0: lo avienten. Está bastante bueno. Viste que viste que está asfixiado esto, asfixiado, arreglado o, o no sé cómo quieras llamarlo. Este tweet en Twitter. ¿Cómo? Tú le das clic al tweet. Ajá. Y aparece el tweet. Ajá. ¿no? Si le das clic al link que viene dentro del tweet. Tal vez la primera vez te mande. Haga una, un, un forward a sí mismo. Ajá. ¿No? La, a partir de la segunda vez que le das clic, no hace sé nada. Antes sí si le decía. Abrir la consola ahorita. Abrir la consola vía el network y ni siquiera dispara la llamada. Ok. No sé si es Twitter o el navegador quien bloqueó la. La, este, no. la salida
1: yo creo yo creo que ya yo creo que ya pusieron un un special case un edge case <ríe> porque cuando este, este blog post salió la semana pasada y cuando ¿Ya? cuando lo intenté yo sí me fui unas 15 veces hacia adentro ve
0: how deep was the rabbit hole qué loco o sea, Oye, entonces mi, mi, mi link que yo voy a compartir después del tuyo... ...va a quedar como una estupidez... ...porque pensé que era otra cosa lo que estaba hablando. A
1: ver, pero, pero dale, güey. Veo, veo, veo que también se llama... ...bueno, veo que también dice
0: algo de Twitter, güey. Sí, lo que pasa es que una persona... ...creo que esa este es de Australia. Ya tiene un rato, esto es de... ¿Qué te gusta? ¿De qué año fue esto? No me acuerdo qué año. Ya tiene un rato. A ver... Dice que hace más de dos años. Una persona hizo... Un bot en Twitter, súper sencillo, que lo único que hacía era dos cosas: uh -huh. buscar tweets que dijeran rt this y darle RT. Ok. Tan, tan. Y estaba todo el día, todos los días en una, en una nube haciendo eso: plin, plin, plin. Mientras lo permitiera el rate limit, plin, plim, Que son 300 tweets pasó? por hora,
1: creo, más o menos, el, el rate
0: limit. Eh... No estoy seguro. Sí. Sí, sí, casi sí. No, 300 acciones. A las los que recuerdo son 300 acciones las cuales incluyen buscar y twitter Ok. Entonces ahí te las comes un poquito diferente. Pero se hizo no, si un montón, ¿no? El caso es que esta persona logró hacer este bot y este bot se la pasaba haciendo... Uh, uh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? It looks like this. Uh, bueno, si lo encuentras ahí me dices... Mandaba N cantidad... así sí. No, no lo puse. Lo estaba leyendo hace rato. Lo tenía que tener mano y se me olvidó. Bueno. Todo el tiempo, a cada rato estaba retuiteando, retuiteando, retuiteando cosas. De tweets diciendo, retuitea esto y gánate. Y entra al chance de ganarte algo. Imagínate, el podcast dev. Dale retweet al podcast dev y entra al chance de ganarte una fregadera del podcast dev, ¿no? Y llega este güey y le da retweet tú que en este caso tú y yo estamos viendo... Ah, es un pinche bot. Vamos a ignorarlo. Pero hay mucha gente que le vale 3 kilogramos... Y mientras sigan suban los números... Siguen haciendo cosas, ¿no? Así es como funciona prácticamente todo el, el Big Media. Ajá. Entonces, se puso a darle RT a todo... Por 9 meses y estuvo ganando... Dos cosas diarias... Durante 9 meses. O sea, ya ganando promociones. O sea, de de... <risa> de ¿Cómo se llama? De... Giveaways. Sí. Sí, okay. de felicidades por tu retweet número 5 millones. Ganaste algo dos veces diario durante nueve meses. Okay. Le llegaron más de mil regalos desde, desde cosas baraticas. Sí, todo fueron baraticas. Son cosas que dan cosas de regalo. Hasta cosas bien random, como un sombrero autografiado por unos güeyes de, de una telenovela mexicana. Y el güey vive en Australia. Okay. <ríe> hasta allá le mandaron su, su, su sombrerito.
1: O sea, entró Entonces, estuvo, aproximadamente 165 mil concursos y ganó aproximadamente 1000, sí. güey. ok Sí.
0: <risa> por por simplemente tener una chingadera a votar en tu en tu VPS, o sea, tal cual yo tengo el, donde está el Podcast de ¿eh? podría montar un, un bot y hacer algo allí,
1: ¿no? Okay. Y
0: no creo que eso lo parchen, en, oh, en no hay forma de parcharlo porque no es un no es un problema de seguridad, es un problema de administración es un problema de que si la cadena televisión o, la, o el podcast dev que está dando retweet dame retweet y te regala algo quieran manejar el de güey eres un bot no entras al, a, la, a la competición claro. o, 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 o lo validan pero el problema es que cuando tienen eh, cuando tienes un, un media que mantener, cuando hace rato te yo que yo he manejado social media entonces hay una un problema que si tú te pones a discriminar cosas en social media por X o Y, se te va el mundo encima, está llena de trolls. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Ahí te va el sombrero, Sí, güey. Ahí te va el sombrero. Qué, qué cabrón. Wow. ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Qué opinas, por ejemplo? ¿Cuál es, cuál es tu. ¿Cuál es tu. tu read? ¿Cuál es tu impresión? Justo, justo de esto, güey. O sea, como de, de crear este tipo de servicios, que sean scrapers, que sean. Eh, Retweeters, o sea, ¿qué se hace con toda esa información, güey? O sea, ¿vale la pena? O digo, es una pregunta genuina, güey, porque yo, yo a mí nunca se me habría ocurrido esto, güey. A mí nunca se me habría ocurrido crear un bot que se pusiera a retuitear. O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué la gente haría eso, güey? Oh, a ver, pero primero. Yo tuve un trabajo. ¿Sabes, ¿sabes si <risas> este, ¿sabes si este güey lo hizo por eso? O sea, ¿lo hizo para ganar concursos? Lo
0: hizo porque. Por porque muchas cosas hacemos nosotros los desarrolladores, porque quieren intentar que ver qué sucede. Ok. Y ver si se puede. Okay. Y pues sí, mientras veo que sigo ganando cosas, lo dejo corriendo. O sea, no te cuesta extra. Pero a ver qué, qué me Ahorita a que preguntabas. Ahorita que preguntabas, por ejemplo, preguntaste varias cosas interesantes. ¿Qué se hace con la data que scrapeas? ¿No? ¿Quién hace esos scrappings y, 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 y para qué? Yo tuve un trabajo de tres años. Que literal nos dedicábamos a... A scrapear Twitter. Okay. Y a bajar esa data. Y a darle forma. Y venderla. <risa> Creo que eso es ilegal. Pero bueno. Bajábamos data pública. <risa> le dábamos forma. Y la vendíamos a quien le quisiera comprar. Sobre el okay. tema que tú quisieras. Que estuviera en Twitter, obviamente. Okay. Y... Estuvo, estuvo muy... O sea, la verdad es que ese... Ese startup que en el que estuvimos, estuvo muy muy chido, eh, literal nos teníamos, así como esta persona tenía un bot en su servidor nosotros teníamos 18 50 servidores exclusivamente entrando a Twitter a bajar información, ¿por qué? porque no teníamos el firehost de Twitter para sacar el golpe completo de información entonces teníamos que, tal cual, bajar como si fuéramos un usuario normal, información de, de Twitter porque resulta que el algoritmo de Twitter detecta que si tú eres un usuario de su Firehost, no te da toda la información, te da un curado. Okay. Pero si eres un usuario mortal, te da otra información. Y si eres un usuario mortal, en su cliente de, de iOS o de Android, lo que sea, te da información curada para ti. Entonces okay. son cosas completamente diferentes. Entonces, lo que ve que sea atacar desde n cantidad de ángulos para conseguir la, la información más grande y de allí sacar un fue una chamba buena. Pero sí, o sea, todo lo, todo, todo lo que es información es dinero. Ayer estaba viendo la película de inteligencia artificial, la estaba pasando en, en la tele. Eh, con esta del chavito, que es un robot. Sí, esta, es eh, muy buena, güey. Es, es de mis favoritas. Sí. Sí, está chida. Está muy triste. Hay una también, parte güey. donde van a ver al doctor. Sí, también. Al doctor, no sé quién, sabe todo, que es un, un instant, pero de información. Es un y le dice. Dice, dos dos preguntas por cinco dólares y una gratis, ¿no? Dice, sí, ¿qué, sin, ¿qué significa? Ah, pues que por cinco dólares te dan dos preguntas y una y una extra para que puedas preguntar, ¿no? Dice, la información... Dice, y, y, en, y en ese futuro utópico desde de esa película, dice, la información es lo más caro que hay en este mundo. Dice, sí, tal cual. O sea, hoy en día, el acceso a la información es gratis. El acceso a la información curada es un lujo que no todos se pueden dar. O, o organizada, de alguna manera. Y que mueve cosas. Sí, sí. No, y es algo que mueve muchas cosas. Yo el otro día le estaba diciendo al galán de balneario chécate esta. Y a veces si podcast escucha, cacha esta idea y dice, y dice si es válida o no. Inteligencia colectiva. ¿Eh? Inteligencia de la masa. O sea, tienes n cantidad de gente hablando de n cantidad de temas. como lo, Como el... La paradoja de n cantidad de changos, ¿no? Pegando la máquina de escribir. Okay. Eh, viene un evento deportivo, por ejemplo. Viene el partido de X contra Y. Y tú te metes a la fuente pública de información más tiempo real que existe en el mundo, que es Twitter. Y te pones a bajar toda la información existente sobre este partido que está por suceder. Y haciendo un algoritmo de comprensión del lenguaje, que es muy sencillo, soy se oye muy ca más cabrón de lo que es sencillo que es, determinas si la gente está hablando a favor o en contra de cierto, de cierto equipo y en todo caso determinar eh, cuál va a ser el marcador final.
1: Okay.
0: Utilizando únicamente lo que toda la gente esté diciendo en todo momento de no, es que mire que la chingue, siempre hay mamadores, siempre hay trolls, siempre hay gente, pero hay gente hablando. Y entonces siempre va a haber gente discutiendo y diciendo. Entonces, apalancar sobre la inteligencia colectiva de la masa y determinar cuál va a ser el ganador del partido que está por suceder. Y utilizar esa información para entrar a una apuesta. Ok. Wow. Está, está Uy, muy jalado es... de los pelos, pero no lo creo imposible. Pues no. Y, ¿Y sabes por qué no lo creo imposible? Porque a mí me tocó este. Dos elecciones presidenciales cuando trabajaba con esta empresa. Y okay. en ambas nos tocó descargar toda la información, darle forma, generar gráficas y obviamente venderla a quienes estaban comprando. Y en ambos casos vimos el ganador horas antes de que sucediera.
1: Ok, pero, es pero decirle,
0: pudieron determinar un
1: margen antes. como preciso, o sea, no, no es nada más ganó o no ganó, o sea, es como gana, por tanto, pueden determinar eso. ¿O pudieron calcular ¿Nunca eso de le alguna la
0: forma Nunca le dimos forma de ganó o no ganó. O sea, yo estaba viendo cómo estaba moviéndose, porque no tenemos una, una forma de, de medirlo tal cual. Pero sí. tú estabas viendo la cantidad de, de mensajes que fueran con respecto al tema tal, 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 y estaba creciendo la burbujita así un chingón, ¿no? Bueno, yo la, yo, yo la grafiqué que lo estaba viendo. <risa> estaba viendo la cantidad de mensajes que eran en contra de este cosa, y estaba por acá. Entonces yo estaba viendo, porque... No era parte de la medición eso. Ellos nada más querían ver cómo voy en redes sociales y qué tanto voy ganando y, que, y más bien y qué tanto me, me, me están viendo mis seguidores y les gusta o no les gusta lo que digo, ¿no? Ok, pues no pidieron ver quién iba ganando, así que solamente se les entregó lo que pidieron. Pero para poder terminar el punto que ellos querían yo tenemos que sacar un chingo de gráficas más. Yo estaba viendo cómo crecía una métrica así de... Y luego esta métrica así de... Ok, no tengo una forma de irlo, pero estoy viendo que este cabrón está mucho más cabrón que este güey. Pum, ganó. No. Sí, de huevotes. Güey. Ya. Sí, güey. Está, está,
1: está, está interesante.
0: Justo ahorita que
1: decías esto del Firehouse de Twitter, eh, hay, ya les ha recomendado mil veces este podcast, que es el de Reply. Out, eh, en, pues, ahora es parte de Spotify, ese chingado podcast. Pero siguen haciendo muy buenos reportajes, güey. Eh, pero el episodio 168, que creo que se hace tres o cuatro semanas, se llama Happiness Calculator versus Alex Goldman. Alex Goldman es uno de los hosts de ese podcast. Y justo eh, hablan con un researcher que se conecta, que cuando Twitter empezó, por allá de los 2000s, de los 2000's eh, este researcher uh -huh. sacó una, una licencia, creo que perpetua, para, para poder usar el firehose de Twitter y analizar. Uh -huh. Y lo que él hace es analizar, ¿cómo le llama? Pues literal, el happiness Happiness Calculator qué tan contento... El, el okay. estado de ánimo de la gente, güey. Y lo va sí, graficando, sí, sí, sí. Lo va graficando en, el, en el tiempo, ¿no? Entonces, todo el episodio se trata justo de, de, de cómo puedes ir mapeando eh, hitos de la historia y cómo uh -huh. se refleja en Twitter y así cómo como refleja. De, de cómo va. Y decides así como que 2016 ha sido el... 2016 fue un record low en happiness, así en, en todo el sí. mundo. Y 2020 fue todavía sí. un record low más, más, más cabrón. Sí, bueno. Te <ríe> si hubieras dicho inter... Hall of Fame en el 2020. Sí, güey. Se, se, se me hace súper interesante porque, te digo, güey, nunca se me ocurriría, y, y claro, es un mindset como un poquito más diferente pensar en términos de, de data, ¿no? Y a mí no me. No, uh -huh. Mi cerebro no funciona así pensar en términos de data, en términos como tanto de, de patrones. Pero puta, güey, la cantidad de información que, que realmente puedes inferir nada más como que agregando todos estos datos y aplicándoles algún tipo de algoritmo para que te diga cierta métrica, güey. Está, está, está bien chido. Está bien, bien
0: cabrón. Sí. Fíjate que vete que dices el Farjos Vitalicio, mi cuenta de Twitter tuvo eh, durante muchos años... El, eh, los límites abiertos hasta mil interacciones por hora. Ok. Eh, pues es que decía hace rato que tenías nada más 300, ¿no? Yo, yo, yo tuve mil durante muchos este, muchos años. Creo que al final ya todas las homogenizaron a mil, entonces quedamos igual todos. Eh, lo único que tenías que hacer era, era mandar un tuit a Twitter diciéndole, oigan, me dan más ancho de banda y te lo daban. <risa> Eh, okay. Yo lo hice con el 2007, algo así, porque tenía dos dispositivos y me gustaba titear y y se me quedaba sin, sin mensajitos. Y les mandé, yeah. oigan, denme más chance, ¿no? Te, Nada más tengo 150, denme chance. Ah, sí, me mil, deja de joder. Y sí. <risa> ya, ya, ya empezó a funcionar. Eh, creo que anda fallando mi internet rural otra vez. Eh, y lo del Firehose... Antes también... Tú nada más llegabas a Twitter... Ya sabes que Dame chance de entrar a tu Firehose... Ah, pues dame una buena excusa... Y ahí te va... Eh, y, y, pero después... Hoy en día... Si quieres contratar el Firehouse, Tienes que... Recontratarlo a una empresa... Específica... Que únicamente trabaja para eso... Y te lo venden carísimo... Y es por interacción... No, no sé, Es un rollo... Y luego creo que en México... Hay conflictos de interés y no te dejan siempre tenerlo. Entonces, uf, no está chido. Ya.
1: Está, está bueno. Eh, me, me gustaría empezar a, a meterme un poquito más como a pensar en esos términos porque siento que ya trabajar a esa escala sí te puede arrojar ciertas, ciertas cos, cosas interesantes. Pero pues es más cuestión como, como de ver. Eh, está, está bueno, güey. Igual creo que podemos agarrar un, un, último, un último tema antes de, de pasarnos al After Show y poder poder, este, despedir a, 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 al último episodio. Eh, yo, traía, yo traía un link de, eh, que tiene que ver con los eh, command line interfaces. ¿Qué tanta, qué tanta experiencia uh -huh. tienes, tienes haciendo CLIs, güey?
0: Haciéndolos menos de la que quisiera, usándolos un montón.
1: <risa> Pero sí... ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú de los LIs como, como herramienta? O sea, ¿te gusta, no te gusta? ¿Prefieres eh, tener un, un UI? ¿Prefieres tener algo como más gráfico? ¿Cuál, cuál, es, cuál es tu opinión al,
0: al respecto? Eh, espérate. Me gustan los LIs porque siento que son mucho más rápidos que el UI. Además, un CLI... Bien compilado en su binario, puedes instalarlo en una instancia y olvidarte de él. O sea, es apenas hace poquito pusieron Apple Coso en, en, en los servidores de Amazon, ¿no? Pero imagínate pues tener una herramienta CLI en cualquier instancia. Eso es un plus para mí. Eh, y yo realmente sí prefiero abrir la línea, la, 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 la terminal hackear algo rapidísimo ahí, dejarlo corriendo o hacerlo que corre una vez. que Picarle, tick, ir para allá, ir para acá. Creo que es parte de la razón para que el mundo sea mucho Xcode. <ríe> que hay que hacer muchas de okay. cosas. Pero sí, yo soy más team de tritas. Ya. Sí, está, está interesante. La, la última, el último
1: programa en serio que, que intenté hacer, de alguna, de alguna manera, fue precisamente una herramienta CLI. Eh, y decidí hacer una, una herramienta CLI porque... ¿Te acuerdas que el episodio pasado, no sé si hace cuántos episodios, hablábamos precisamente de esta noción de ser orientado a, a, como a framework, a framework development, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo estaba desarrollando era un framework que hacía algo en particular, ahí parsear unos, unos exceles y para, po para poder, ¿cómo se llama? Para poder grabar, no, para, no para poder grabar, para poder procesar archivos de Excel pesados y convertirlos en diferentes formatos, sea HTML, JSON uh -huh. o, o, o CSV. Y el framework, pues uh -huh. lo que hacía era eso, pero era un framework opaco y a partir de ahí tú podías ponerle encima la interfaz que quisieras. Y obviamente por situaciones de testing y por ease views use de alguna manera, decidí el, que el primer cliente que implementaría ese framework sería una herramienta CLI. Nunca me imaginé, o sea, uh -huh. nunca, nunca lo tomé como a consideración tal cual, que la parte de desarrollo de CLIs también era algo complejo. No es nada más, no es nada más este, crear un programita que haga algo. O sea, literalmente tienes que diseñar, sí. tienes que pensar en cómo se va a utilizar ese CLI. Y recuerdo que en aquel momento utilicé un paquete que es este. Madres, no me acuerdo, pero ahorita te lo busco. Eh, la herramienta la estaba haciendo en Swift, precisamente. Y hay una hay una herramienta Open Source que es, eh, que es un wrapper que ya trae, que ya trae, pues como todo el scaffold Lo para básico. poder crear. Ajá, sí. Para poder crear herramientas LI. Está bien chingón porque ese mismo wrapper ya te arroja, por ejemplo, el parseo de argumentos, te arroja el generador de documentación, uh -huh. te arroja este interactividad. En caso de que quieras desplegar, por ejemplo, eh, progreso y la chingada. La verdad está bien, bien chingón. Y nunca nunca me había puesto a pensar realmente en términos técnicos todo lo que implicaba desarrollar una herramienta CLI buena. Que tú pudieras agarrar ese binario sí. y ponerle este binario guión, help y que te desplegara toda esta documentación y que te desplegara toda esta información. ¿no? Y se me hizo bien interesante en aquel momento. Ahora en, en la semana me encontré precisamente este, este enlace del que quiero hablar ahorita, que es... Eh, bueno, la, 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 la URL es CLIG, o sea, click.dev, punto ¿Click? Eh, click eh, CLIG.dev. Y está bien chingón porque son guidelines. Se llaman Command Line Interface Guidelines. Y creo que hasta, creo que hasta ahorita, por ejemplo, sabemos que hay UI Guidelines. Sabemos que hay UX Guidelines o por ejemplo, Apple famosamente tiene los Human Interface Guidelines que son todos estos sí. guidelines que rigen cómo deberías diseñar una aplicación de iOS cómo deberías diseñar una aplicación para Mac y todos tienen estos argumentos de por qué los botones tienen que tener cierto padding entre el label y el borde eh, por qué deberías utilizar cierta paleta de colores, por qué deberías usar cierta, cierta sombra, bla 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 no como que todo esto eh, y, y como que no me había hecho clic esa parte de que la, la, la parte de Command Line Interface en realidad el Command Line es la parte que muchas veces consideramos como User Interface pero es Command Line sí. Interface la única, la única manera que tienes de interactuar con estos programas es a través de una serie de comandos y nunca se me habría ocurrido que uh -huh. también debería de haber algún set de guidelines para regir cómo diseñar un, un Command Line Interface o una aplicación CLI eh, que sea útil. Y les quise compartir esto, quise sí. poner esto acá porque justo no solamente es como un set de no, no solamente es como un set de reglas, prácticamente es un libro completo es un, un libro completo de esta madre, sí. con, con ejemplos, con por ejemplo desde cosas hasta cómo deberías, cómo deberías imprimir los argumentos de ayuda, cómo deberías imprimir output, cómo deberías imprimir errors. Y trae también una serie de filosofías, lo que, lo que ellos le llaman filosofías. Y me gusta la primera filosofía que tienen aquí, güey, es lo que quería compartir. Que es, tradicionalmente los programas de línea de comandos estaban escritos bajo la asunción de que, o se asumía que las, que las, que, que iban a ser solamente usados por otros programas, güey. Entonces eran muy crípticos. Uh -huh. Eran, eran muy crípticos y así es, por ejemplo, como tenemos todos estos comandos tan, tan pues, raros de, de repente de, de Unix o de Linux, ¿no? este Que grep, son así como de cat, grep, eh, man, eh, cp, eh, o sea, que, que, que realmente como que no hacen tanto sentido. Entonces estos güeyes hacen un argumento de que para diseñar una buena herramienta de CLI debes de estar enfocada en que esa herramienta de CLI probablemente la va a usar una persona. Y debes de tener Human First Design. Eh, y eso se me hizo bien interesante, güey. Porque justo está bien cabrón cuando quieres utilizar una herramienta como, por ejemplo, Kubernetes, güey, que... Y para empezar, el nombre ya está culero y el comando para, para interactuar con, con Kubernetes. QVSTL. Co, Ajá, ah, o sea, todavía está más culero, güey. Entonces, es así como de, sí. what the fuck, ¿no? Entonces, no sé, güey. <risa> se, se me hizo tu... ¿Cómo? Se me hizo súper interesante, güey. Como compartir esta idea de que pues también también vale eh, pe pensar un poquito en términos de usabilidad aún cuando estamos creando una aplicación o cuando estamos creando un programa que bajo los estándares actuales probablemente no consideremos que deberían de tener ta ta tanta atención porque, puta, si es una línea de comando ya estás asumiendo que seguramente la va a usar otro programador y ya está acostumbrado a lidiar con cosas culeras entonces no le tenemos que echar, <ríe> no le tenemos que echar tantas ganas pero la realidad es de que sí, güey. Creo que, creo que tener como que esta... Este aliviano nos beneficia a todos, cabrón.
0: Hay, hay, hay varias formas ahí de verlo. Por ejemplo, yo sí he, he interactuado y he usado mucho de línea de comando. Desde... No tiene mucho tiempo, ¿eh? Hace unos que te gustan siete años para acá. Antes de eso, sí era equipo GUI, ¿no? Es más, en, en el WoW utilizaba clicks. ahora soy Keybinder. Um, ok dedito arriba, de arriba ya saben de qué hablo. Eh, el, cuando empecé a desarrollar aplicaciones Cli, primero pues te avientas a la bestia, ¿no? De, ah, pues mi aplicación y la mandas a disparar. Y tal vez no requiera argumentos, tal vez no requiera nada más y funciona. Pero ya cuando empiezas a dar argumentos, entonces, ah, espérate, tal, ta, ta. Y luego dije, no, oye. ¿Qué pasa cuando dejas de utilizar tu aplicación o de desarrollar la aplicación des después de, de tres semanas, no? Se te olvida cómo es cómo era el comando, chinga, ahí tiene pinche comedero, cómo, cómo utilizarlo, no? O tienes un archivo con cómo utilizar tus líneas de comando, pues eso no sirve para nada. Eh, eventualmente te vas topando con la necesidad de para ti mismo poder saber cómo utilizar tu aplicación. ¿Y cuál es lo más fácil? Pues uh -huh. la mandas sin comandos, sin, sin, sin argumentos, no? Y, y y te regresas, ah, pues, se utiliza así, pendejo. Ah, ok, perfecto, gracias. Eh, hace no mucho, hace un mes, a lo mucho, desarrollé dos aplicaciones de de comando, una para mí y una para el trabajo. Eh, y la estaba yo desarrollando, tan, 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 y me acuerdo que digo, ok, eso tengo que pasar a fulano para que lo utilice otro desarrollador. no y digo, espérate, me va a preguntar cada vez que lo va a utilizar, ¿cómo era chingoso el comando? ¿o lo va a tener que apuntar? No, mejor lo hago bien y cuando la mande sin argumentos le va a decir cómo usarlo y cuando la mande con argumentos malos lo tengo que parsear porque seguramente lo va a escribir mal le va a poner un espacio extra, le va yo que sé algo no va a ser bien, tengo que validar esos casos de escenarios ¿no? era una aplicación súper sencilla de un solo uso entonces no le metí una librería para, toda, para tal cosa, pero sí hay muchas librerías muy buenas para que ya te hacen los que scaffolding como dices finalmente, si vas a utilizar una aplicación que la va a disparar otra aplicación es todavía mucho más importante... tener bien bajado este, este... esas guidelines. ¿Por qué? Porque tú puedes tranquilamente escupir todo al... al... al STD a Out. A consola. Tu, tus, a consola. Pero es que consola tiene dos favores. Tiene el STD Out y el STD r. Tú uh -huh. puedes mandar a STD Out lo que quieras... pero en cuanto tú mandes algo al STD r, si otra aplicación está jalando tu aplicación de... de, de, de Command Line... Va a tener que cachar ese error y reaccionar a eso. Porque hablamos de eso en el episodio pasado. Tienes que reaccionar a los errores de cierta forma. Uh -huh. ¿no? Entonces, imagínate, y me ha pasado, te, me ha pasado esa estupidez de que estoy yo con mi aplicación mandando a llamar otra aplicación y resulta que el que desarrolla la otra aplicación tercera no utiliza el STDR, utiliza el STD out. Y así, de güey, ¿dónde está el error? Porque no hay errores, todos en el pinche STD out. O al revés, pero aún, utilizan el STDR. Como salía normal de, de consola? Yo sí de for fucking real, diga. es hay que, hay que adaptarse a eso. ¿no? Entonces, no, no, este... Hagan las cosas bien, chavos. O sea, hay ahí, para algo, para algo y reglas las cosas. Eh, tengo muy, muy clavado, por ejemplo, en Node. Hablábamos eh, también en el episodio pasado de cómo, cómo, han, cómo toma los errores, cómo los maneja los errores, ¿no? En los callbacks, a la, la fuerza tienes error, coma, eh, mensaje de error, error, de suceso fallar en, en regresar de tu función en este tipo de, de formato evita que, que alguien más pueda utilizar tu función de forma nativa para hacer una promisificación. Que es como uh -huh. que el next level ahorita de Node. De Entonces prácticamente te estás vayanando a ti mismo de que te puedan seguir utilizando y van a buscar una alternativa. Simplemente por desarrollar mal, ya no una line interface, sino una función dentro de Node. Pero pues regresamos uh -huh. a lo mismo. Debes tener bien, bien tus, tus guidelines que aunque no lo crean en, en, en JavaScript existen. <risa> sí, de acuerdo.
1: Está bien, güey. Eh, eh, siempre, siempre es más, más complejo de lo que parece, pero yo siento que sí dar ese extra por hacer las cosas bien it pays off in the end. O sea, vale, vale la pena. Porque la persona que use sí. lo que sea que estás haciendo, se va a sentir identificada, güey. Se va a sentir apreciada. Que respeta su tiempo, cabrón. <risa>
0: Es, como, es como, como el que dice comentar tu código es como limpiar el baño, ¿no? Nadie le gusta, pero pues la siguiente persona que lo utiliza te lo agradece, güey.
1: Okay, es un comentario muy... Sí, es, es un comentario apto, güey. <risa> <risa> ya está, güey. Oye, pues vamos despidiendo el episodio y nos quedamos en el After Show. ¿Qué te parece? Sí. Date. Paz. ¿O voy yo? Ah, bueno, me, 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 lo, me, lo, me lo rebo yo, está bien, güey. Eh, amigos, muchas gracias por por acompañarnos un año más. Se siente raro decir un año más en el podcast de, pero ya este estamos estamos por cumplir estamos por cumplir dos años eh, muy pronto. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por acompañarnos en este ride, en este en esta aventura realmente. Queremos seguir haciendo contenido para ustedes, queremos seguir compartiendo historias, queremos seguir pasándolas bien. Por favor, eh, siga, sigan con nosotros. De verdad, los apreciamos muchísimo. Nos vamos a tomar unas cuantas semanas de descanso, pero no los vamos a olvidar. El newsletter sigue, el, el, los episodios especiales para los Patreon siguen y vamos a tener ahí algunas otras cosillas que les queremos compartir después. Pero, pues en el Inter no nos queda más que desearles unas felices fiestas. Eh, pásenla chido, pásenla, pásenla bien responsablemente. Pásenla con sus seres queridos, si es que es posible, si no, pues con Susana. Y de verdad, de verdad, de verdad, creo que el mejor regalo que nos pudieron hacer ya nos lo dieron este año al estar aquí con nosotros semana con semana. Estamos, estamos seguros de que el próximo año va a ser mucho, mucho mejor con el apoyo de ustedes y con, sus, con su siempre atinado feedback que nos mantiene honestos. Entonces, pues nada, quedamos, quedamos ahí con, con ustedes en deuda eterna, siento yo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Oscar Suanros, arroba Suanros en Twitter y en todos lados. Hacerlo lo encuentran como arroba cero dragon. El podcast es arroba guión bajo el podcast y el newsletter. Lo, se pueden suscribir de forma gratuita en elnewsletter.dev. Y recuerden que en el Patreon nos pueden apoyar desde un dólar y ese dólar ya les da acceso al, a la sección premium del newsletter cada viernes, pero si nos apoyan desde tres dólares reciben un episodio extra a la semana y durante las próximas cuatro semanas dos episodios exclusivos que les estamos preparando con mucho 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 cariño. Nos vemos el próximo año amigos, les mandamos un abrazo muchísimas gracias, cuídense mucho, pasen la chingón feliz navidad, feliz Hanukkah, lo que sea que celebren y pues nada felices fiestas ese es el término felices fiestas socialmente para, a para justo <ríe> me guardan un tamal <ríe> los queremos no, mucho amigos
0: muchas gracias sale nos vemos bye bye